0: 我是今天的心灵陪伴者山明，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题是接受自己的不和解。作者张德芬空间主笔团。乘风破浪有一期有这样一个问答环节：如果此时此刻给你一个电话，你会打给谁？具体、抽象的都可以。打电话给1998年我的爸爸。决绝的、坚决的决定要剖腹产，就完事儿了。现在就会是另一个不同的版本。节目里追忆母亲的郭采洁让无数观众落泪，舞台上她是活力无限的实力歌手，戏里她演活了嚣张跋扈的顾里。但是有多少人知道，真实的郭采洁曾为母亲难产去世痛苦了整整24年。如今他放下了吗？十二岁失去母亲，他恨了家人好多年。郭采洁出生在台北市，本名叫郭燕君，“燕君”意思是有才华的君子。从这个名字可以窥见郭家对儿子的期望。郭采洁的父亲是家中的长子，家里的姑姑们生的都是女孩子，所以传宗接代的任务。就落在了已经生了两个女儿的郭妈妈身上。郭妈妈在生产三胎的时候已经是高龄产妇，悲剧就这样发生了。那一天正好是郭彩杰参加演讲比赛的日子，出门的时候，妈妈说自己很紧张，还让郭彩杰去顶楼祭拜。晚上结束比赛，郭彩杰和姐姐在家等待消息。突然，爸爸冲回家，让姐妹俩赶快去医院，说妈妈走了。那一年，郭采洁12岁，那一天，妈妈以最悲痛的离别方式定格在了他的心里。亲人离世最悲伤的，并不是离世的时候，而是后来，我们逐渐将他从生活中剥离的时候，这种悲伤的情绪如果得不到充分的释放，足以将一个人吞噬。对妈妈的思念，对自己孤独成长的遗憾，让郭采洁逐渐把无能为力以怨恨的方式投射在爷爷奶奶身上。那时候，我基本上每天都在家里吵，不是说我真的具体做了什么事情，而是把我对于为什么会发生这件事情的很巨大的问号，这种愤怒全部都发泄出来，所有情绪的投射对象就是我的奶奶。他恨为什么一定要让妈妈生三胎，也恨他们为什么没有决定为妈妈做剖腹产，也恨自己为什么没能阻止这样的悲剧发生。伴随着强烈的悲伤，还有对失去的强烈恐惧感。从妈妈去世那天起，郭采洁就逼迫自己撑起家庭的重担。他努力工作，用赚到的第一笔钱为弟弟买钢琴。配合很多违背自己意愿的炒作，为家里还贷款。有时候我甚至会觉得我很像一个父亲，工作占据的时间基本上已经完全跟我的生命重叠了。茱莉亚·塞米尔说过：“真正持久伤害一个人的，并不是失去本身，而是持续为了逃避痛苦所做的事，对痛苦事实的逃避。”让郭采洁很长时间都无法展开新的生活，怨恨和愧疚更是像一道枷锁，把她困在痛苦的回忆里。与过去和解是一个伪命题，郭采洁的转变来自于一个小小的瞬间。那一年爷爷去世，他的心里突然出现了一个声音，我突然听见爷爷跟我说话，他说叫我原谅他们。爷爷的去世让他突然意识到了自己心底深处对于亲情的珍视，他也害怕失去，给自己带来更多的痛苦。尽管隔阂依旧存在，他开始试着照顾奶奶。有一次，他带着奶奶出去玩看到奶奶搭配好衣服后，坐在那里点口红盘，那个很美的样子，突然触碰到了他心里柔软的一面。过去不能重来，但是现在。是可以把握的。也许从那一刻起，郭采洁终于接受了失去妈妈的现实，尝试和身边的人连结，走出自己的世界。近年来，父亲依旧对她要求严格，他也依旧很难向父亲亲密的表达感情。但是，他开始慢慢尝试和父亲讲一些生活中的小事。他开始接受自己的脆弱，会坦诚和家人表述自己的压力。也会给自己逃离生活的空间。他开始接受在演戏这件事上的事与愿违，专心做自己喜欢的音乐。过去他常常希望从外部的认可中得到力量，而后来他开始关心自己的需要。他和过去完全和解了吗？并没有。在节目里，郭采洁画了一幅画。画里，他把自己画成了一个穿着红色披风的女超人，在他的旁边站着微笑的爸爸、姐姐和弟弟，他们一家人身上散发着光，照亮了黑暗。母亲的去世永远是他心里的一道伤疤，他的改变不是为了宽恕别人，而是为了放过自己。演员岳云鹏在成名前有过一段很心酸的历史。当年因为穷，他做过保洁、保安、后厨，也做过饭店的服务员。对于生活的疲惫，他没有过抱怨。唯独有一次在采访节目上，他回忆起17岁被侮辱的经历，忍不住泪流满面。那时候做服务员，有一次因为店里太忙，他写错了结账的单子。因为六块钱两瓶的啤酒被客人辱骂，打折不行，免单不行。面对三个小时的辱骂，他只能一忍再忍。这段痛苦的回忆折磨了岳云鹏很多年，甚至不敢把它写进段子里。可能你们会认为我现在成名了，上春晚了，我就应该大度。如果没有当年那次侮辱，我也不会被炒鱿鱼，也不会遇见郭德纲老师。也不会成为一名相声演员，我凭什么要原谅他？人生一世，总有一些痛苦是无法释怀的，他们会像感冒一样，在我们脆弱的时候给我们突如其来的一击，反反复复，无法完全治愈。和解是一种能力，但更是一种选择。强行原谅和和解，有时候不但不能成为安慰剂。反而可能会增加我们的痛苦和无力感。与其花这些时间和精力去说服自己，不如接受不原谅的事实，允许自己承认伤害的存在，同时也允许自己拥有选择的自由。当我们真正拥有和解自由的时候，我们才真正获得了重建生活的勇气。不和解，我们该怎样安慰自己呢？奇葩说有一期，马东和蔡康永谈到原谅的话题。马东说：“随着时间的流逝，我们终究会原谅那些曾经伤害过我们的人。”蔡康永回答：“那不是原谅，那是算了。”是啊，那些伤害我们的人，错过的遗憾，还有无法挽回的伤痛，都不会轻易抹平。伤害就是伤害，我们无法和解，只是随着时间的推移，算了。和解是睿智和成长的象征，但是强行和解只能是自我妥协和伪装。所以，面对伤痛，我们怎样抚慰自己呢？首先，承认伤痛，允许自己愤怒。很多人面对悲伤，因为在意别人的看法，或是出于过高的道德感，对自己过分苛责，不允许自己袒露脆弱。比如，面对父母的伤害，你本该是愤怒的。但是要孝顺父母有养育之恩的指责，会让你更加痛苦。被渣男伤害，你悲伤万分，但是你担心别人笑话，每天假装出一副云淡风轻的样子。你努力和解，殊不知这样的坚强和理性，长时间情绪的压抑会转变为内向攻击，让你陷入黑暗的深渊。美国心理学家茱莉亚·塞缪尔在《悲伤的力量》里指出，允许自己去悲伤，允许自己去释放内心里各种各样的负面情绪，反而对走出悲伤是有利的。因为治愈悲伤的第一步，就是要允许自己感受伤痛，勇敢表达你的愤怒，承认过去是痛苦的且无法面对的，承认自己是脆弱的。你可以写一封信给你怨恨的那个人，表达你的真实感受；也可以写一封信给原来的自己，原谅自己的过失或负面的想法。比起和解，接受你的不和解更需要勇气。其次，觉察关怀自己，在面对无能为力的事实时，我们会产生一种防御机制，用麻痹攻击自己来减轻痛苦。这时候，我们要觉察、分清主观现实与客观现实，并且意识到自己正在自我攻击。拥抱你的抑郁情绪，自我疗愈的九大正念技巧中说，在痛苦的时刻，如何对待自己，在很大程度上决定了你的痛苦程度。如果苛责自己，会更加受伤；如果友善的对待自己，时刻提醒自己也是普通人。自己不是一个人在战斗，痛苦的情绪体验就不容易伤害到你。当负面情绪来袭的时候，可以给自己一个拥抱，告诉自己这一切并不是你的错，并清晰的向自己宣称：能掌控现在的人是现在的我，而不是过去的我。对自己抱有更多的同理心，能够有效的提升自己的自尊心水平。用足够的爱与善意来照料自己，最后带着伤痛出发吧。生活就是不断得到和失去的过程，过去的从来就难以真正过去。或许我们无法忘记，但是我们有足够的时间去等待。无论和解与否，我们都可以向前走，找到属于我们自己的幸福之路。